0: Transformando la Política Un podcast
1: de ELA Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Acerca de las trayectorias De, de las
0: personas, personas travestis, travestis trans En el ámbito político, político.
1: Capítulo 2 Violencias y obstáculos Las vivencias de las personas trans travestis En el ámbito político A lo largo de la historia argentina Las personas travestis trans Fuimos discriminadas y excluidas de la participación política. Los avances de esta materia son el fruto de la acción de organizaciones del colectivo que lucharon por décadas para hacer oír su voz e impulsar liderazgos. Frente a discursos discriminadores que continúan, nos excluyen y nos silencian, resulta sumamente relevante que el ejercicio de nuestros derechos en los asuntos públicos sea visibilizado y difundido.
2: ¿Por qué no las personas travestis no podemos discutir, ocupar lugares de decisión y de poder? Si hemos demostrado que fuimos capaces de transformar nuestras vidas, de armar leyes, de hacer políticas públicas, hay todo un daño que se ha causado contra nuestro colectivo que hay que repararlo.
1: Hola a todos, todas y todos. Mi nombre es Molly One, pero me pueden decir Molly. Soy activista trans marrona y les doy la bienvenida al segundo capítulo de Transformando, Transformando la, la política. política, un podcast de ELA, equipo latinoamericano de justicia y género acerca de las trayectorias de las personas travestis trans en el ámbito político. Recién escuchamos las palabras de Diana Zacayán, una de las principales activistas del movimiento de los derechos humanos y de la inclusión social de nuestro colectivo en la región. Y nos introduce a este segundo capítulo en el cual vamos a conocer nuevas voces, voces trabas, relatos en primera persona que dan cuenta de la discriminación, el estigma y los desafíos en materia de violencia política hacia las personas travestis trans. Natalia Gerardi, directora de ELA, nos cuenta la visión de la organización en este sentido.
0: En ELA creemos que la política tiene que ser una herramienta para mejorar la democracia. Y la democracia es mejor cuando es más plural, más diversa, cuando permite la presencia y la representación de voces e intereses distintos. Y para eso necesitamos que haya personas diversas. Entonces es imposible pensar en una democracia inclusiva, plural, legítima, si excluye a las personas y las identidades travesti trans.
1: La violencia política por razones de género es ese conjunto de actitudes, manifestaciones, formas de discriminación, de exclusión, de violencia, hostigamiento que se da especialmente hacia las personas travestis trans y a las mujeres en el ejercicio de la función política. Charlamos con diversos exponentes y referentes travestis trans para escuchar en primera persona sus vivencias y experiencias en los ámbitos de la política en distintos puntos de la Argentina.
3: Me llamo Tomás Antonio Mascolo y me siento identificado como un varón trans. Empecé a militar a los 19 años en la agrupación de mujeres de Pani Rosa luego de haber transitado un aborto clandestino. Ahí dije, esto no le puede pasar a ninguna persona más y además porque había un desconocimiento muy grande alrededor del aborto en, en hombres trans y ahí dije, tengo que activar.
2: Me llamo Luana Marian López Reta, tengo 56 años, soy mujer trans. Hay una, hay una definición que está eh, directamente en la Ley de Violencia contra la Mujer que establece que una de las formas de violencia de género es la violencia política. ¿Qué entendemos por violencia política? El agravio, la discriminación, la vulneración de derechos, la exclusión en los ámbitos de política. Es decir, no permitir el discurso, no permitir la participación en las listas, no permitir el acceso a un debate, no dar lugar a que una de nosotras debata. Ese tipo de cosas son lo que en definitiva constituye, o lo que entendemos que constituye la violencia política. No es que va a venir un diputado a pegarte
1: Hola, mi nombre es Lucas Pauno Gutiérrez, soy periodista, activista, soy puto y persona viviendo con VIH. Es una violencia que además genera un mensaje, una amenaza, una violencia comunicacional con todo un grupo de personas. El tipo de violencias políticas que vieron las personas trans, previo a la ley de identidad de género, lamentablemente siguen sucediendo. Y son violencias que le hablan no solo a esa persona, sino que le habla a todo un colectivo, eh, marca lo que está bien ¿no? y lo que está mal para este sistema tan patriarcal LGBT odiante Tal como lo expresa Lucas Fauno que es editor en la agencia Presentes y columnista de radio en Rock FM las diversas violencias políticas en el ejercicio de la vida política de las personas travestis trans se experimentan, se vivencian y se luchan todos los días, en distintos espacios en todo el país, así como en el resto del mundo. Luana López Reta, quien trabaja como analista de sistemas y se incorporó recientemente en el Ministerio del Interior como administradora Linux, un puesto para el que tiene más de tres décadas de experiencia, también es integrante de la organización Nelly Omar y coordinadora del área de género y diversidad de APDH. Como ella, muchas personas travestis trans viven muchos actos de discriminación y diversos tipos de violencia, fundamentalmente por los prejuicios que existen en la sociedad. Saiza Cayán, activista trans no binarie, es coordinador del movimiento antidiscriminatorio de liberación. Escuchamos sus experiencias acerca de por qué suele pasar esto.
2: Primero lo que va a haber es un ninguneo hacia las capacidades, porque siempre se pone en tela de juicio, pero si no tuvo acceso a educación, no esto o lo otro, ¿qué va a poder aportar? ¿En qué va a laburar? ¿De qué, ¿De qué proyecto va a hablar? Entonces, desde ese lugar hay un ninguneo por no ser académicas o porque la mayoría no es académica. La realidad es que muchas veces por ahí desde territorio se tiene mucha más noción y más conciencia de lo que es necesario que desde la academia. Lo que no hay que hacer es ningunear justamente a quien no no es, no es tiene formación académica porque puede tener muchísimo para aportar.
0: Yo creo que esto es un poco como el hacernos creer que estamos dentro, ¿viste? Eh, y tratarnos después como incapaces o, o, que, o que no sabemos. Esa es la peor de las violencias. Además es todavía el, el que responde de esta forma, que dice vos hasta acá llegas y el resto lo termino hablando con quien sabe.
1: Escuchar cada una de estas vivencias personales es imprescindible para derribar mandatos, los prejuicios y las conductas violentas. La visibilización de las identidades disidentes, las representaciones políticas y los derechos conquistados y por conquistar se vuelven urgentes. Los diversos casos de violencia en el ámbito institucional y político en Argentina tienen años de historia. Durante la dictadura cívico-militar en la Argentina, ser travesti trans no era solo sinónimo de enfermedad o de patología, sino también era ilegal. Era una persecución constante de la policía, donde muchas personas travestis trans fueron víctimas de muchas violencias como edictos policiales, detenciones, represiones, abusos, violaciones, muertes y desapariciones. Violencias que siguen vigentes hoy Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante,
3: Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Puerta Aérea.
1: Por años, la persecución estuvo amparada por los códigos contravencionales de faltas y de edictos policiales, en los que estaba prohibida la homosexualidad escandalosa, la prostitución y exhibirse en la vía pública o en lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario. Era una manera de restringir no solo nuestra libertad, sino también nuestro derecho a ser.
2: Ser una mujer
1: trans en el periodo de la dictadura fue mucho más que cruel. Fue humillante, fuimos violadas, fuimos reprimidas, fuimos discriminadas. Pues lo empezaron a detener por ser trans, porque había un artículo que los prohibía ser trans en esa época. En una palabra no teníamos derecho a nada. En los años 70, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, DIPBA, realizó tareas de persecución y espionaje a las personas que no encajaban con la identidad masculina o femenina socialmente impuesta. Todo esto quedó registrado en los registros de la DIPBA, donde figuran las frases como «conducta lesbiana», «costumbre demasiado liberales», «amanerado», «temperamento afeminado», «invertido», Nunca se lo ve acompañado por una persona del sexo opuesto. Posteriormente, estos documentos se convirtieron en pruebas contundentes en los juicios de lesa humanidad. Carlos Jauregui fue el primero en exponer la invisibilización de las disidencias sexuales en el reclamo por la memoria, verdad y justicia. En 1987 denunció que la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas había recibido denuncias de 400 personas homosexuales desaparecidas por la última dictadura. El dato estadístico no es oficial. Tal como cuenta Jauregui en su libro La homosexualidad en la Argentina, no figura en el informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas nunca más. Nuestra lucha es y será siempre visibilizar la persecución que sufrimos en ese entonces y la indiferencia que vivimos hoy hacia nuestras identidades. Por eso sostenemos la cifra 30.400 compañeros detenidos desaparecidos. Necesitamos reivindicar la memoria de esos compañeros y recordar que la memoria no es un privilegio heterosexual. Hay numerosos relatos de sobrevivientes travestis trans que expresan lo terrible y humillante que fue la dictadura militar, como Valeria Delmar Ramírez, que fue la primera travesti en ser querellante de una causa de lesa humanidad o las compañeras de Rosario que en el 2018 recibieron la reparación histórica del gobierno de Santa Fe y quienes hoy llevan adelante el archivo de la memoria trans. Claudia Pía Baudraco, reconocida luchadora y militante, junto con María Belén Correa, tuvieron la idea de crear un espacio donde se encuentren estas voces y las experiencias de las personas travestis trans durante la dictadura. Tras la muerte de Claudia... Belén decidió crear este proyecto que tanto soñaba materializar juntas. Crear un archivo para reconstruir las memorias, las vivencias y el pasado contado por las sobrevivientes que están exiliadas y las pocas que continúan viviendo en Argentina. Un espacio para la protección, la construcción y la reivindicación de la memoria política y social trans. Contiene un acervo de más de 10.000 documentos que incluyen memorias fotográficas, ...fílmicas, sonoras, periodísticas y diversas piezas museográficas... ...DNIs, pasaportes, cartas, notas, legajos policiales... ...artículos de revistas, diarios personales y objetos. La política documental del archivo adhiera a la lucha contra la transfobia... ...el trabajo para la formación educativa y la inserción social laboral de las personas trans... ...así como la denuncia de todo tipo de transfobia institucional o social... La aprobación de la Ley de Identidad de Género en el 2012 fue un hecho que realmente marcó un antes y un después dentro de nuestro colectivo. Nos encontró más unidas y organizadas, conquistando derechos y ocupando espacios de militancia para transformar esta realidad. Desde principios de los 90, las estrategias para alcanzar la visibilidad ocupan un lugar prioritario en la agenda política de las asociaciones travestis trans. Es por esto que la principal estrategia consiste en la participación en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que se realiza cada año en todas las ciudades del país. Acciones como el Archivo y la Marcha del Orgullo son ejemplos claros de política para la visibilización de la historia trans travesti. También se emprendieron talleres, jornadas, congresos y cursos de capacitación para dar a conocer las condiciones de vida y la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos como colectivo. Gracias a estos espacios se tejieron alianzas con otras organizaciones de base como el feminismo y con diferentes áreas de los organismos del Estado para incidir políticamente y colaborar en la conformación de políticas públicas. Los encuentros nacionales de mujeres se encuentran en la historia de nuestras luchas como un hito anual de organización que se multiplica. El primer encuentro tuvo lugar en 1986, pero no fue hasta mediados de los 90 que las trabas empezaron a conquistar lugares. La cuerpa visible de esta lucha tiene nombre y apellido, Luana Berkins. Nada hasta aquí fue fácil. Durante años, los sectores hegemónicos dentro del feminismo se opusieron a la participación de las personas travestis trans en el encuentro. No faltaron escenas que realmente indignan, como que una traba fuera un taller y alguna denunciara hay un hombre entre nosotras Tom nos brinda su testimonio en primera persona quien sufrió una violencia similar en uno de los encuentros
3: Tenía toda la experiencia de ir a los encuentros nacionales de mujeres conocer a van a Ver que a distintas activistas que nos plantamos para que nos dejen entrar a los talleres ahí las mujeres me decían vos elegiste la identidad del opresor o querían verme los genitales
1: en un artículo titulado Creme Trans, publicado en el 2015, Luana Berkins recordaba «Los encuentros han sido para mí un espacio de crecimiento personal, de disputa y de lucha bastante importante. Hace 20 años que voy y tengo anécdotas para contar de a miles, si de recordar con una sonrisa se trata». En varias oportunidades, se debatió si las travestis podíamos ir. Y en medio de uno de esos debates, una señora de 80 años levantó la mano y dijo... A mí no me importa si ella es hombre o mujer. Yo vine acá porque nunca supe lo que es un orgasmo. Fue tan espectacular la síntesis, nos puso enfrente de tantos tabúes que fue, fue brutal el efecto histórico. Finalmente, la alianza con el movimiento feminista se concretó. Hoy nos retroalimentamos y afirmamos... Que sin las travestis no hay feminismo.
2: Obviamente que cuando una mujer y una compañera trans tienen que ingresar a, a ocupar un espacio de poder y en la toma de decisiones, claramente que no son iguales. Está a la vista. De hecho, en la mayoría, por lo menos acá en la provincia en donde yo trabajo y recorro, que es la primera sección electoral, sacando Moreno, en el resto de los municipios no tenemos compañeras trans en las direcciones, son las subsecretarías este, de políticas de, de diversidad y género. Lo ocupan las mujeres y también lo ocupan hombres. Claramente que no es lo mismo.
1: En palabras de Victoria Izquierdo, activista y militante trans, la participación política travesti trans es fundamental para una perspectiva de género y diversidad plural e integral. Si bien hubo grandes avances, hay ciertas prácticas que se siguen legitimando como violencia política. Una de ellas es la dificultad para que las personas travestis trans puedan tener acceso a los puestos de alta dirección. La invisibilidad es el resultado de la ausencia de leyes y códigos visibles que imponen semejante limitación. Desde un principio se utilizó el concepto de techo de cristal para hacer referencia a las barreras que las mujeres y las disidencias tienen para avanzar en la escala laboral, que no son fácilmente detectables, pero suelen ser causa de su estancamiento. El techo de cristal es una metáfora que designa un tope para la realización de las mujeres y las disidencias en la vida pública, generado por los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo. ¿Es acaso este el problema con el que se enfrentan las personas trans y travesti en su inclusión a la política?
0: No, no. Incluso ni siquiera podemos hablar de la inclusión laboral, ¿no? Porque todavía no entramos al Estado para poder cambiar algunas cosas que, que están dentro de las políticas públicas que no han funcionado o que no funcionan para nuestro colectivo. Eh, no llegamos aún a estar en esos lugares. Ni siquiera se puede hablar del cupo travesti trans en términos de existir. Esta cuestión de cómo se cumple el cupo.
1: Tal como dice Sai, necesitamos contar con información sobre qué problemáticas particulares están atravesando les trans travestis para acceder a los puestos de toma de decisión. Sin duda, faltamos en los puestos jerárquicos, pero la situación es mucho más grave que eso. Faltamos en toda la estructura. Tom Mascolo y Luana López Reta también opinan sobre esto.
3: El techo, es ese, que no tengamos educación, que no tengamos casa... El techo es que nos sigan echando de nuestra familia. El techo es que sigamos diciendo a dónde está Tehuel, que un pibe de 23 años que se fue a laburar de manera precarizada no aparezca y mientras sigan pasando estas aberraciones vamos a seguir teniendo un techo. Pero yo también creo que esos techos se pueden romper y se pueden construir de otra manera y en eso estamos.
2: El concepto de techo de cristal lo tomo para nuestro colectivo, ¿eh? con pinzas. Yo creo que hay más un piso de barro que un techo de cristal. Ese piso de barro que es el que no nos deja despegar, muchas veces generado por nosotras mismas. Por el temor de eh, ir a pelear el lugar, no porque falte coraje, sino porque ese miedo inculcado de tantos años de exclusión, de discriminación, que a muchas de nosotras les llega a pegar en él, pero yo qué voy a poder hacer y la realidad es que hay mucho que podemos hacer más que techo de cristal a mí me preocupa el piso de barro el no poder despegar, el no poder salir del piso para empezar a crecer
1: a pesar de las inclusiones en la legislación sobre las diversidades en identidad de género existen ciertas resistencias patriarcales en el lenguaje especialmente en el discurso mediático eso ocurre con la adjetivación de travestismo político en un sentido despectivo
2: hacia el sujeto al que se lo aplica Ah, parece que la falta de fachatez y la vocación del oportunismo hace de los hombres este travestismo político que avergüenza, nada más, avergüenza.
1: Es extraño cómo tanto en medios hegemónicos como contrahegemónicos, en columnas y análisis de actualidad, no falta la calificación de travestismo político a quienes muestran un cambio en sus adhesiones, lineamientos o convicciones al votar una ley o hacer una declaración pública.
2: Como término, en realidad, lo que define es a la persona que cambia tanto de partido como de ideología con extrema facilidad porque justamente se viste de algo que no es. Pero en esa definición, justamente, lo que está haciendo es menospreciando a la identidad travesti. El término en sí termina siendo peyorativo o ofensivo hacia el colectivo.
3: Yo creo que se utilizó de mala manera en un primer comienzo. Yo creo que hay que reapropiarse de las cosas como siempre hicimos las travestis y los trans queremos hacer un travestismo político porque queremos cambiar la política tradicional como se la conoce con este bipartidismo que nos quieren instaurar de que no hay otra salida posible bueno, si tengo que ser el más travesti de toda la política lo voy a hacer porque quiero defender una idea distinta quiero cambiar el mundo
0: el es un
3: juez que nos juzga por nacer y
1: en la violencia que ya ves. Durante la pandemia se agravó aún más la situación de vulnerabilidad de las personas trans. 152 crímenes de odio LGBT y más de 100 muertes trans en la Argentina en el 2020, según el Observatorio de Crímenes de Odio de la FA LGBT, un informe de ATA y otro de la Rosa Naranja y además se acumularon los casos de hostigamiento policial hacia la población travesti trans según un informe del 2021 publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS. Hubo denuncias de detenciones por violación de cuarentena a personas trans que se encontraban en la puerta del hotel donde vivían. También hubo acoso por parte de policías a quienes salieron a hacer compras en su barrio. Con personas cis alrededor de la misma situación, el foco de las fuerzas de seguridad estuvo puesto en las personas trans cuya identidad autopercibida tampoco se respetó, en violación a la ley de identidad de género. Pese a los obstáculos en nuestra irrupción en la esfera política, nuestro colectivo se mantuvo firme y avanzó en la conquista de espacios en diferentes listas políticas para comenzar a ocupar esos lugares que tanto nos negaban. Hoy seguimos luchando para integrar más lugares en diversas fuerzas políticas para que las causas que sufrimos tengan voz propia. Cada una de esas personas travestis trans Trabajamos mucho en la construcción de nuestra identidad. Seguimos en esa lucha en las calles, en las instituciones, en las organizaciones, en el parlamento, en los recintos, en las listas y queremos ir por mucho más.
2: Hay medida que muchos sectores, postergados, marginalizados, fuimos avanzando, entonces a la sociedad no
1: le queda otra que retroceder. Yo creo que nosotras sí hemos avanzado Hoy somos sujetas de derecho. Yo salgo con orgullo, con dignidad a la calle Y no me van a doblegar jamás Mi autoestima está tan alta, tan alta Que yo quiero que un día diga: A continuación hará uso de la palabra La señora
2: presidenta de la nación Doña Loana Berkis Porque podemos ocupar todos los espacios
1: Llegamos al final de este segundo capítulo de transformando la política. En el siguiente y último capítulo de este podcast abordaremos cómo las personas trans travestis están haciéndose su espacio dentro del ámbito político y cuáles son las iniciativas y herramientas que todos, todas y todos debemos empezar a adoptar para incluir a más personas trans en lugares de toma de decisión. Agradecemos muy especialmente a la Embajada Británica en Buenos Aires por el apoyo económico para la realización de esta serie de podcast en el marco del proyecto Estrategias para superar las barreras a la participación política de mujeres y trans en Argentina. Al Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis por su asesoramiento y a todas las personas que son parte de este podcast que con sus voces nos permiten dar a conocer la realidad de un colectivo. Porque, Porque nuestra historia, historia ya no, no la cuentan, cuentan otros, la contamos, contamos nosotros. nosotros. Muchas gracias por estar y te invitamos a escuchar el próximo capítulo.